0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 13. In dieser Episode bekommst du drei Geheimtipps von mir, mit denen du deine Launchziele wirklich erreichst. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut und deine Woche ist gut gestartet. Ich hoffe, dass du voller Tatendrang an deinen aktuellen Projekten arbeitest. Ich persönlich muss ja gestehen, dass ich im Großen und Ganzen den Herbst zwar schon mag aber nichtsdestotrotz doch hin und wieder ein kleines Tief habe, wenn es dann dunkler wird und es auch viel regnet und ich da schon ein bisschen mehr Selbst Self-Care, also Selbstfürsorge betreiben muss, damit ich wirklich ins Tun komme. Und ähm, wenn ich dann aber einen so richtigen Motivationsschub habe, dann muss ich den wirklich nutzen und dann schaffe ich in kurzer Zeit auch sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber so ist das bei mir im Herbst und im Winter. Genau, wir wollen heute darüber sprechen, wie du deine Launch-Ziele wirklich erreichst und witzigerweise hatte ich ein anderes Thema geplant beziehungsweise hat sich bei den Vorbereitungen für die Episode das Ganze nochmal ein bisschen gedreht. Eigentlich wollte ich nämlich über das richtige Money-Mindset für einen erfolgreichen Launch sprechen und du musst dir vorstellen, wenn ich eine Episode beginne, dann fängt es eigentlich damit an, dass ich in Google Drive ein Dokument öffne und mir erstmal Notizen zur Episode mache. Ja, dann habe ich mir also Notizen gemacht zu dieser Episode, das richtige Money Mindset für einen erfolgreichen Launch und habe dann nach einer ganzen Weile nochmal auf meinen Redaktionsplan geschaut. Und es ist so, ich habe einen Redaktionsplan, dort sind meine Themen drin und wenn ich eine Idee habe für ein Thema, über das ich im Podcast sprechen möchte, mache ich mir auch gleich Notizen, welche ja, Themen ich innerhalb dieses Podcasts dann jeweils auch ansprechen möchte. Weil meistens habe ich eine sehr konkrete Idee, warum ich welches Thema mit einbringen möchte und worüber ich dann genau sprechen will. Und als ich dann also raufschaute auf meinen Redaktionsplan, stellte ich schon mal fest, dass ich mir da was völlig anderes notiert hatte, als das, was jetzt in meinen Episodennotizen stand. Dann habe ich also von vorne angefangen, habe wieder mich mehr an dem orientiert, worüber ich ursprünglich sprechen wollte unter diesem Money-Mindset-Thema. Und so nach 20 Minuten habe ich festgestellt, dass ich doch bedeutend mehr dazu zu sagen habe als nur eine Folge. Und ähm, dass ich ganz verschiedene Herangehensweisen auch habe an dieses Thema mit dem Money-Mindset. Und dann habe ich nochmal auf die Notizen geschaut für diese Episode, worüber ich eigentlich sprechen wollte und habe dann einfach die, äh, die Überschrift dieser Podcast-Episode geändert in da, wie du deine Launch-Ziele wirklich erreichst. Denn das ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte. Und das Thema Money Mindset ist dann ein anderes, was wir auf jeden Fall in diesem Podcast aber noch adressieren werden und wo ich auch definitiv vorhabe, entsprechende Gastexperten auch einzuladen, die mit dir, mit uns darüber sprechen werden. So, ich möchte also heute darüber sprechen, was sind Dinge, die du tun kannst, damit du deine Launch-Ziele wirklich erreichst. Und wenn ich Launch-Ziele sage, dann meine ich vor allen Dingen auch die Einkommensziele, die du dir für deinen Launch gesteckt hast oder stecken wirst. Und ich habe im Grunde genommen drei Geheimtipps, drei Übungen mitgebracht, die du machen kannst und die ich dir definitiv auch empfehle, tatsächlich wirklich zu machen. Denn die haben mir auch geholfen, meine Launch-Ziele immer wieder zu erreichen. Das Erste, was du tun solltest, wenn du deine Launch-Ziele wirklich erreichen möchtest, ist, dass du über deine Ziele nachdenkst. Und ich will dir jetzt nicht sagen, wie man Launch-Ziele setzt. Das gibt es dann später auch noch in meiner Challenge und in meinem Kurs. Und ich denke, du kriegst das wahrscheinlich auch alleine ganz gut hin. Das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Ich möchte darauf hinaus, mir ist aufgefallen, dass es viele Menschen da draußen gibt, du musst selbst wissen, ob du zu denen gehörst, die sich ihre Ziele setzen weil sie die von anderen Menschen übernommen haben. Ja, Das heißt also, vielleicht ist da draußen jemand, der sein Online-Business gerade erst gestartet hat, der hat vielleicht meinen letzten Launch gesehen mit, weiß ich nicht, fünfstelligem Umsatz und setzt sich jetzt das Ziel, auch einen fünfstelligen Umsatz zu erreichen. Mal abgesehen davon, dass es sehr unrealistisch ist, das zu erreichen, wenn man halt noch gar keine Audience, keine Reichweite, keine Sichtbarkeit aufgebaut hat, ist es natürlich auch sehr ungünstig, sich ein Ziel zu übernehmen von jemand anders, ne? denn wir alle haben ja ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir in unserem Leben erreichen wollen. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass du dich mit deiner eigenen Vision, wo du mal hin willst, mit deinem Business, aber auch mit deinem ganzen Leben auseinandersetzt und darauf basierend tatsächlich dann deine eigenen Ziele setzt. Das heißt also, es ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn, einen zum Beispiel fünfstelligen Launch anzustreben, wenn du in Wirklichkeit momentan erstmal mit 1000 Euro Umsatz zufrieden wärst, weil du dann schon mal wüsstest, dass dein System funktioniert, dass dein Angebot angenommen wird und weil dir vielleicht auch 1000 Euro im Moment schon mega weiterhelfen würden. Ja, Ich weiß es ja nicht. Aber es geht mir einfach darum zu sagen, übernimm nicht blind die Ziele, oder die ja schon erreichten Ziele, die andere vielleicht haben, sondern überlege wirklich, was du willst, was du brauchst und was deinem Leben wirklich zuträglich ist. ja Und äh, mir ging es kürzlich so mit diesem ganzen Thema sechsstelliger Umsatz, sechsstelliger Launch. gibt ja schon einige Leute im deutschsprachigen Raum, die das mittlerweile geschafft haben, einige wenige, aber dennoch. Und ich habe das halt einfach noch nicht. Und ähm, ich finde es aber auch eigentlich gar nicht schlimm, weil ich habe einfach noch bisher keinen sehr teuren Kurs gelauncht. Das heißt, es ist quasi unmöglich, mit einem 200-Euro-Kurs einen sechsstelligen Umsatz zu machen. Klar kann man das machen, aber du kannst dir ja mal ausrechnen, wie viele Verkäufe man dafür braucht. ja Das heißt, ein sechsstelliger Launch ist vor allen Dingen dann möglich, wenn du einen sehr teuren Kurs auf den Markt bringst. Und das hatte ich einfach bis dato noch nicht, beziehungsweise habe ich bis dato noch nicht. Das kommt ja dann bald. Und ähm, Fakt ist einfach, dass ich eine Zeit lang total diesen sechsstelligen Launch machen wollte und irgendwann gemerkt habe, ich will das eigentlich nur, damit ich sagen kann, ich habe einen sechsstelligen Launch gemacht. Und klar wird es toll sein, wenn ich das irgendwann sagen kann, aber ich habe festgestellt, dass es für mich keine gute Motivation ist, das erreichen zu wollen, nur weil andere es schon erreicht haben und nur damit ich sagen kann, dass ich es auch gemacht habe. Also habe ich mir dann eher überlegt, okay, was will ich denn mit diesem Geld machen und das wäre tatsächlich jetzt ein Tipp von mir, setze dir wirklich ein Umsatzziel, das ist Geheimtipp Nummer eins. also nicht das Umsatzziel zu setzen, sondern, dass du dir nicht einfach nur irgendeine Summe ausschreibst, die du vielleicht sogar von jemand anders übernommen hast, sondern dass du dir tatsächlich überlegst, was du mit diesem Geld machen willst. Und du denkst jetzt vielleicht, oh Katharina, das ist bisschen banal, was du mir hier erzählst. Natürlich denke ich drüber nach, was ich mit dem Geld machen will. Aber du glaubst nicht, wie oft ich das in meinen Kennenlerngesprächen und mit meinen Coaching-Klienten am Anfang, wenn wir die Ziele für das Coaching und für die Zusammenarbeit festlegen, schon gemerkt habe, dass meine Kunden oder auch, wie gesagt, in den Kennenlerngesprächen die Leute überhaupt nicht wussten, warum sie überhaupt ein gewisses Geld verdienen wollen. Und es ist extrem schwer, wenn nicht sogar unmöglich, einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen, wenn du überhaupt gar keine konkrete Vorstellung davon hast, was du mit diesem Geld machen willst. So, und ich habe jetzt drei Fragen für dich, die ich kurz äh, vor kurzem ähm, in Zürich, als ich auf einem Live-Event dort war, von einer Frau, die ich sehr schätze, Lisa Pieck, ähm, kennengelernt habe. Und die hat mir drei Fragen gegeben, die ich heute an dich weitergeben möchte, wenn du dir also diese Geldziele setzt. Und die Fragen lauten erstens... Was möchtest du haben? Hier geht es mehr so wirklich um die rein materiellen Dinge, die du haben möchtest. Und es ist überhaupt nichts verkehrt daran, materielle Dinge haben zu wollen. Wir alle wollen uns mit schönen Dingen umgeben und für jeden ist ein, ein, ein Ding, ein schönes Ding, was anderes. ja. Der eine kauft sich vielleicht einen Stift für 800 Euro und der nächste ähm, gibt so, ein, so einen Betrag für völlig andere Sachen aus. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, was du haben möchtest. ja. Und dass du auch okay damit bist, dass du bestimmte Dinge einfach besitzen möchtest. Das ist völlig in Ordnung. Zweiter Punkt. Was möchtest du erleben? Was möchtest du erleben? Und hier geht es wirklich darum, welche Erfahrungen, Erlebnisse, Abenteuer möchtest du in deinem Leben haben? Worauf möchtest du vielleicht auch zurückblicken, wenn du irgendwann am Ende deines Lebens bist? Ja, Auf welche Erlebnisse und Erfahrungen möchtest du zurückblicken? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, denn dieses Materielle, dieses Was willst du haben, das ist irgendwann ausgeschöpft. Wir haben irgendwann alles, um uns wohlzufühlen. Und ich persönlich bin zum Beispiel ein sehr genügsamer Mensch. Ich brauche keinen großen, ich brauche keine Armani-Tasche oder so, ja. Ich sag gar nicht, dass es verkehrt ist, das haben zu wollen. Überhaupt nicht. Aber ich persönlich bin so ein Mensch einfach nicht. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Ich persönlich überlege eher, was, was möchte ich erleben mit dem Geld, was ich verdiene? Welche Erfahrungen und Erlebnisse möchte ich einfach in mein Leben holen? Ja. Wie gesagt, man sollte sich aber für jede Kategorie durchaus was überlegen. Und jetzt kommt die dritte, und das ist die spannendste, finde ich. Wozu möchtest du beitragen? Wozu möchtest du beitragen? Hiermit ist gemeint, also so wie ich das verstehe, zum Beispiel Spenden, also vielleicht gibt es bestimmte Projekte, die du gerne mit deinem Geld unterstützen würdest oder auch es können auch tatsächlich Menschen sein, die du unterstützen möchtest. Vielleicht hast du äh, eine Tochter oder einen Sohn und möchtest der der dem oder der ermöglichen auf ähm, auf die Universität zu gehen oder so, ja? Das das ist die dritte Kategorie, die oft völlig vernachlässigt wird und ich finde hier wird eigentlich erst so richtig deutlich, wie Viele tolle Sachen wir mit Geld machen können. Denn Geld verdienen wir ja nicht nur für uns selbst, sondern wir wollen ja mit Geld auch andere Menschen, anderen Menschen helfen. Und ich würde sagen, dass wir auch, wenn wir in unser Business zurück investieren, ja, dann schaffen wir es ja dadurch auch wieder noch mehr Menschen zu helfen. Und das würde ich dann auch tatsächlich in der dritten Kategorie einordnen. Also zu sagen, okay, ich möchte jetzt. Ähm, bestimmten bestimmten Betrag in mein Business reinvestieren, ja, um dann noch mehr Menschen helfen zu können mit meinem Business. ja, Würde ich in die Kategorie packen, kann man sicherlich drüber streiten, aber ich würde das in der Kategorie sehen. Aber was ich darunter vor allen Dingen verstehe, ist wie gesagt, anderen Menschen zu helfen mit dem Geld, was wir verdienen. Ich wiederhole nochmal die drei Fragen. Die erste ist, was möchtest du haben? Die zweite ist, was möchtest du erleben? Und die dritte Frage ist, wozu möchtest du beitragen? Und zu allen drei Kategorien solltest du dir einige Punkte aufschreiben. Und dann wird es für dich schon bedeutend konkreter, was dein Umsatzziel, also was du wirklich warum du diesen Betrag haben möchtest. ja Und ähm, mir hilft das total, über solche Dinge nachzudenken. Und ähm, das hilft mir auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Scheu vor großen Geldbeträgen loszuwerden. ja Denn <lacht> ich komme natürlich auch aus, aus keiner besonders reichen Familie. Und ich habe auch äh, am Anfang wirklich ganz komische Gefühle erlebt, als ich zum ersten Mal einen fünfstelligen Launch hatte und dann wirklich sehr viel Geld in kurzer Zeit verdient habe. Und ähm, da kommen alle möglichen Blockaden und negativen Glaubenssätze rund um Geld, Wohlstand und Reichtum hoch und mir persönlich hilft es wirklich, eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was ich mit diesem Geld machen will. Ich persönlich habe für mich gemerkt, einfach nur eine Zahl dahin zu schreiben, das befriedigt mich nicht. Das ist nicht das, warum ich mein Business betreibe und deswegen hilft es mir eben, über solche Dinge nachzudenken. Also mein erster Geheimtipp, Umsatzziel setzen, aber tatsächlich aufschreiben, was du mit dem Geld machen willst und zwar mit Hilfe dieser drei Fragen. Der zweite Tipp ist, verbinde dich wirklich mit deiner Vision. Das heißt, überlege dir, wo du mit deinem Business hin willst. Und hier empfehle ich dir, dass du eine Übung machst, die nennt sich Der perfekte Tag. Das ist eine Mentalübung, von der ich vor, weiß nicht, zwei Jahren irgendwann mal gehört habe und die ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Und es geht bei dieser Übung darum, dass du dir überlegst, wie soll in einem, zwei oder drei Jahren ein perfekter Tag in deinem Leben aussehen. Ja, Die Idee ist, dass du dir wirklich deine ganzen Geräte ausschaltest, dir Ruhe nimmst, Zeit nimmst, ein weißes Blatt Papier nimmst und idealerweise das tatsächlich auch auf Papier machst und nicht am Computer und ähm, deinen perfekten Tag so detailreich und emotional wie möglich aufzuschreiben. Beantworte in diesem Zusammenhang folgende Fragen. Zum Beispiel, mit wem möchtest du an diesem Tag zusammen sein? Wie willst du aufwachen? Wo willst du aufwachen? Was willst du an diesem Tag essen und trinken? Womit willst du deine Zeit an diesem Tag verbringen? Womit willst du die meiste Zeit verbringen? Also wie viel Zeit willst du mit welcher Aktivität verbringen? Mit welchen Menschen möchtest du an diesem Tag auch zusammen sein? Ja, also beschreibe wirklich vom Aufstehen bis zum abends wieder ins Bett gehen, wie so ein perfekter Tag aussehen soll. Du kannst das gerne googeln, denn es gibt diese Übung auf diversesten Blogs in verschiedener Ausführlichkeit. Oder du gehst in die Shownotes. Dort werde ich dir einen Artikel verlinken, den ich in den Recherchen für diesen ähm, für Podcast-Beitrag gefunden habe von der Christine. Die hat das, finde ich, sehr gut so ein bisschen beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und das werde ich dir in den Shownotes verlinken, diesen Blogartikel. Ansonsten, wenn du der perfekte Tag, Mentalübung oder einfach nur Übung googelst, wirst du da auch eine ganze Menge dazu finden. Wie gesagt, ich habe diese Übung mal gemacht vor geraumer Zeit und äh, mir hat das wirklich auch geholfen so ein bisschen zu überlegen, was will ich eigentlich, ja? Also da draußen gibt es ja viele Menschen, die Online-Business oder Online-Marketing halt äh, unterrichten sozusagen und die alle möglichen Vorstellungen nach draußen geben, wie sie sich ihr Business vorstellen oder ihr Leben oder auch das Leben natürlich schon zum Teil. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, sich da Anregungen zu holen. Aber es ist ganz wichtig, dass du dir wirklich überlegst, was will ich eigentlich? Und man muss ganz klar sagen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich dazu erzogen werden, darüber nachzudenken, was wir selber wollen. Ja, Also vielleicht bist du eine Ausnahme Vielleicht haben deine Eltern dich dazu erzogen, sehr viel darüber nachzudenken, was du eigentlich in deinem Leben machen oder erreichen willst. Aber ich behaupte mal, dass die meisten Menschen in Deutschland zumindest, die meisten Menschen, die ich kenne, nicht damit aufgewachsen sind, viel darüber nachzudenken, was sie eigentlich wirklich erfüllt, was sie eigentlich wirklich wollen. Und würde mich selbst auch nicht dazu zählen. Ja? Ich habe das über die Jahre gelernt, mich damit zu beschäftigen. Und ja, das ist mein zweiter Geheimtipp. Also verbinde dich mit deiner Vision, mach diese Übung, der perfekte Tag. Wie gesagt, verlinke ich dir in den Shownotes nochmal einen Blogartikel dazu. Und ich glaube, das wird dir auch sehr, sehr helfen, dich wirklich nochmal darauf zu besinnen, warum willst du bestimmte Dinge erreichen, ob das jetzt Geld ist oder ähm, die Größe deiner E-Mail-Liste oder was auch immer, ähm, denn all diese Zahlen, die wir uns als Ziele setzen in unserem Online-Business, die müssen irgendwie eine Unterfütterung haben, ja, die müssen irgendwie eine Berechtigung haben, die wollen wir nicht nur setzen um der Zahl willen, ja, darum geht es mir eigentlich. So, und dann möchte ich mich noch einem Thema widmen, das ich sehr häufig gerade bei Startern finde, also bei den meisten, weil die meisten da draußen sind ja Starter, du vielleicht auch, und zwar hast du vielleicht Gerade am Anfang häufig das Gefühl, dass du dich noch gar nicht so richtig wie ein Experte fühlst. Dass du das, dass du denkst, dass du es gar nicht wert bist, so richtig viel Geld zu verdienen. Ja? Du hast vielleicht noch nicht 30 Millionen Ausbildungen gemacht und, und weiß ich wie viel Geld in alle möglichen Zertifikate gesteckt. Oder du hast es und fühlst dich trotzdem noch nicht als Experte. Das ist ja der Witz. Ja? Manche machen eine Ausbildung nach der anderen und haben trotzdem nie das Gefühl, jetzt bin ich der Experte. Und das liegt einfach daran, dass es keine Expertenstelle gibt, die dir einen Aufkleber verleiht, wo dann drauf steht: du bist jetzt Experte, das gibt es einfach nicht. Zumindest in unserem Bereich, im Bereich Coaching, Training, Beratung. Sicherlich kann man da diverseste Zertifikate machen, einige sind angesehener, andere nicht. Aber es ist aus meiner Sicht ein absoluter Fehlschluss zu glauben, nur weil man irgendeine bestimmte Ausbildung oder irgendein bestimmtes Zertifikat gemacht hat, dass man dann die Erlaubnis hat sich Experte zu nennen. Experte kann sich prinzipiell mal jeder nennen. Und du wirst jetzt sagen, ja, aber ich habe ja, ähm, wenn sich das jeder nennen kann, dann ist es ja eigentlich blöd und dann weiß man ja gar nicht, wer jetzt wirklich Ahnung hat und wer es nicht hat. Und ich verstehe total, dass du da Selbstzweifel hast, dass du vielleicht auch am Anfang sagst, Mensch, jetzt hat noch keiner gekauft und jetzt kann ich meinen Launch nicht weitermachen oder so. Aber was mir dabei hilft oder geholfen hat und auch immer noch hilft, ist, und das ist jetzt der Geheimtipp, der sogenannte Honigtopf. Also ich nenne das Honigtopf, kannst es auch anders nennen, ich finde das süß, außerdem liebe ich Honig. Und der Honigtopf ist nichts anderes als eine Evernote-Datei, also eine digitale Datei wo ich positive Kundenstimmen sammle, positive Bewertungen sammle, wo positive Rückmeldungen, positives Feedback von meiner Audience, meinem Publikum drin ist. Sei es jetzt zu meinem Podcast, sei es zu meinen Blogartikeln, sei es zu irgendwelchen Videos, die ich gemacht habe oder natürlich auch zur Zusammenarbeit mit mir, ganz klar. Ähm und immer dann, wenn ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, es läuft gerade nicht so gut oder es ist so ein kleines Tief gerade da, es verkauft gerade nicht so viel oder so, dann schaue ich in diesen Honigtopf rein und lasse mich davon wieder hochziehen sozusagen oder aufrichten. Ja, und das ist etwas Schönes, was man auch machen kann, wenn man noch nicht so viele Kontakte hat, weil natürlich, wenn ich mich aufrichten lassen möchte, gehe ich natürlich auch in meine Mastermind-Gruppe oder zu meinem Coach und so weiter. Und wenn du das eben noch nicht hast, dann ist gerade dann dieser Honigtopf eine tolle Geschichte. Das heißt... Mein Geheimtipp ist, fang jetzt an, falls du diesen Honigtopf noch nicht hast, dir diesen Honigtopf aufzubauen oder den zu füllen über die Zeit. Denn es dauert natürlich ein bisschen, bis wir da was drin haben, aber du kannst am Anfang durchaus ruhig schon mal äh, immer auch kleine Sachen da reinpacken. Ja, Also jeder kleine Satz, der dich aufrichtet, über den du dich freust, der kommt da rein. Und wenn du dann wirklich mal dieses Gefühl hast, ach, ich bin noch kein Experte oder so, dann schau dir das an, was da drin steht. Eine andere Sache, die du machen kannst und das ist etwas, was ich mal gelernt habe von der Sandra Heim, die ich auch sehr gerne in den Shownotes verlinken werde und die hat mir mal eine Übung mitgegeben, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das hatte ich auch mal bei ihr auf dem Blog oder so gesehen und da hat sie gesagt, man soll sich die letzten Kunden, mit denen man gearbeitet hat, aufschreiben und soll dann notieren und zwar so konkret wie möglich, wie man diesen Kunden geholfen hat oder was diese Kunden erreicht haben, dadurch, dass man mit ihnen gearbeitet hat. Wenn du noch gar keine Kunden hast, geht es natürlich schlecht. Du kannst dann allerdings durchaus auch Freunde nehmen. Also auch wenn das Menschen waren, die dich nicht dafür bezahlt haben, dass du mit ihnen gearbeitet hast, kannst du ja aufschreiben, was sich bei diesen Menschen positiv verändert hat durch die Zusammenarbeit mit dir. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass du dir wirklich klar darüber wirst, was du für eine tolle Leistung anbietest, was für einen Mehrwert du in die Welt bringst und dass es dafür völlig unnötig ist, dass irgendjemand dir diesen Expertenstempel gibt. Da draußen, ich würde sogar sagen, die größten Experten da draußen, die die haben gar keinen Expertenstempel. Ich meine, wenn man sich mal Steve Jobs anschaut zum Beispiel, der, der hat etwas aufgebaut und man würde sagen, er war Experte für, für Produktdesign zum Beispiel oder so, ja. Aber ich glaube nicht, dass der Design studiert hat. Also ich kenne jetzt seine Autobiografie nicht wirklich, aber ähm, das wäre mir neu, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, dieses Experten-Sein oder sich selbst als Experte zu fühlen oder sich auch nach draußen als Experte zu positionieren und auch diesen Begriff zu verwenden, ich bin Experte, das kommt durch die Dinge, die du tust und durch die Erfahrungen, die du sammelst und nicht durch dadurch, dass du irgendein Ausbildungszertifikat oder Weiterbildung machst und jemand anders sagt, du bist ein Experte. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, du kennst doch bestimmt auch Menschen, die haben zwar all diese Weiterbildungen haben trotzdem keine Ahnung, wovon sie reden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne genug solcher Menschen, die alle möglichen ähm, Ausbildungen, Weiterbildungen, Zertifikate und Pipapo alles gemacht haben und wo ich trotzdem nicht hingehen würde, wenn ich ein Problem habe, weil die aus meiner Sicht Schnacker sind. Ja, Also von daher, selbst wenn du all diese Dinge hast, heißt es noch lange nicht, dass du wirklich Experte bist, sondern Experte sein kommt von den Dingen, die du tust, von den Dingen die du in die Welt bringst und das kommt zustande durch dein tun und nicht durch irgendeinen Stempel, den du von irgendwem bekommen hast. Ich hoffe, das hat dir geholfen, so ein bisschen über diese Selbstzweifel hinauszukommen und so ein bisschen diesen Gedanken zu vergessen, dass du vielleicht dich noch nicht richtig wie ein Experte fühlst. Das ist übrigens auch am Anfang völlig normal. Vielleicht ein Tipp noch dazu, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe mit meinem Online Business. Ich habe ja angefangen mit dem Thema ganz ursprünglich mal, ich helfe dir online Geld zu verdienen oder online Kunden zu gewinnen und das Problem war aber, ich hatte ja selber noch gar kein Geld verdient und noch keine Kunden gewonnen und ich habe dann gemerkt, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Es gibt dann Menschen, die ziehen das trotzdem durch und die tun so, als hätten sie all diese Dinge schon erreicht. Das nennt sich dann fake it till you make it und es gibt Leute, für die ist das völlig in Ordnung, die machen das so und ja, die werden dann so erfolgreich. Ist überhaupt gar nicht mein Ding. Das heißt, ich muss zu mir was anderes überlegen. Was habe ich dann also gemacht? Ich habe dann tatsächlich überlegt, okay, bei welchem Thema fühle ich mich absolut kompetent? Bei welchem Thema habe ich das nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass ich darüber viel Wissen habe, dass ich Menschen da wirklich helfen kann. Und das war damals bei mir das Thema Bloggen. Und dann habe ich mich wirklich eine Zeit lang erstmal ausschließlich auf das ganze Thema Bloggen ähm, konzentriert, weil da war ich mir hundertprozentig sicher, vielleicht hundertfünfzigprozentig sicher, dass ich Ahnung habe von diesem Thema. Das heißt, ich habe dieses andere Thema Online Geld verdienen, Online Kundengewinnen erstmal zurückgestellt und habe erstmal ausschließlich darüber gesprochen, wie macht man einen guten Blog, wie bloggt man gut, wie bloggt man richtig, wie kriegt man Besucher auf seinen Blog und so weiter. Ja? Und das hat mir total geholfen, weil mein Selbstbewusstsein in diesem Bereich, mein eigenes Expertengefühl sozusagen, war bei diesem Thema sehr sehr groß. Und deswegen konnte ich darüber sehr authentisch und sehr gut ähm, meine Bekanntheit und meine Reichweite aufbauen. Und dann habe ich mich thematisch Stück für Stück erweitert, als ich dann bestimmte Dinge auch selbst erreicht hatte. Ja? Vielleicht auch nochmal so ein Denkansatz, um diese Selbstzweifelgeschichte so ein bisschen zu überkommen. Also fassen wir nochmal zusammen meine drei Geheimtipps, mit denen du deine Launchziele wirklich erreichst. Erstens setze dir ein Umsatzziel, aber schreib nicht nur irgendeine Summe auf, sondern überleg dir wirklich, was du mit diesem Geld machen willst. Die drei Fragen, die du dabei beantworten solltest, sind: Was möchte ich haben? Was möchte ich erleben? Und wozu möchte ich beitragen? Die zweite, der zweite Geheimtipp ist: Verbinde dich mit deiner Vision. Mach diese Übung der perfekte Tag. Überlege, wie wie soll ein perfekter Tag in deinem Leben und in deinem Business aussehen, vielleicht in ein, zwei oder drei Jahren, je nachdem, wie lange du schon im Voraus denken möchtest. Und achte wirklich darauf, dass du nicht da die Ziele oder Vorstellungen von anderen Menschen übernimmst, sondern überlege, was dir wichtig ist, was du wirklich möchtest. Und der dritte Geheimtipp ist, für den Fall, dass du das Gefühl hast, du bist noch nicht der Experte, dann erstens, denk daran, dass es da draußen viele Schnacker gibt, die trotz der ganzen Zertifikate und Coachings und Weiterbildung trotzdem keine Ahnung haben, wovon sie reden. Dass es also niemals so ist, dass äh, ein Externer dir sozusagen den Stempel Experte gibt, sondern dass dein Expertensein kommt durch das, was du tust und was du da nach draußen gibst, was du in die Welt bringst. Also durch dein Handeln und nicht durch irgendwelche Dinge, die du ja gelernt hast oder so, finde ich. Das ist meine persönliche Einstellung. Und der Tipp ist, mach dir wirklich einen Honigtopf, schreib da alle positiven Feedbacks von Kunden, von Lesern oder Hörern rein, von, von Freunden, also alles, was du da an positivem Feedback zu deiner Arbeit bekommst. Mach dir vielleicht auch eine Liste deiner letzten Kunden oder Menschen, die du gecoacht oder beraten hast und schreib dir auf, wie du ihnen geholfen hast, werde so konkret wie möglich, schau wirklich, was hat sich bei denen positiv verändert, seit ich mit denen gearbeitet habe und schau dir diese Dinge an, immer wenn dich wieder diese Selbstzweifel überkommen. Und vielleicht als Zusatztipp, wie gesagt, überleg dir mal, bei welchem Thema du dich wirklich komplett kompetent fühlst und starte mit diesem Thema, bevor du dir, dich einem Thema näherst, wo du vielleicht noch denkst, naja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu groß. Dann fang mit einem kleineren Thema an und nimm etwas, wo du dich wirklich, wirklich super kompetent und sicher fühlst. Ja? So, wenn du wissen möchtest, wie du dein Angebot erfolgreich launchst, Du hast die Deinen Launch-Ziele jetzt ja bald äh, hoffentlich gesetzt nach dieser Episode und wenn Du jetzt wissen möchtest, wie Du jetzt erfolgreich launchst, dann hol Dir bitte meine Launch-Checkliste. Das ist eine Checkliste, wo ich über einen Zeitraum von drei Monaten, also von 90 Tagen beschrieben habe, wann Du was in Deinem Launch tun solltest, müsstest. Und die findest du unter Katharina-lewald.de slash launch. Katharina-lewald.de slash launch. Dort kannst du dir diese Checkliste herunterladen. Und ich freue mich natürlich auch riesig über dein Feedback zu dieser Episode oder auch zu meinen letzten Episoden und sehr gerne natürlich auch zu meiner Checkliste. Da lade ich dich auch herzlich in meine Hörer-Community ein. Die findest du unter Katharina-lewald.de slash Hörer. Hörer mit OE und dort können wir gerne über die aktuelle Episode diskutieren oder du kannst dort auch einfach mal deine Ergebnisse reinstellen. Also wenn du diese Übungen gemacht hast und das mit den Hörern dieses Podcasts teilen möchtest oder auch mit mir, dann sehr gerne dort reinschreiben, dann schaue ich mir das an und mich würde es wirklich mal interessieren. Denn mir geht es natürlich nicht nur darum, hier irgendwas zu erzählen, damit du äh, ja deinen Spaziergang gut rumkriegst oder deine aktuelle Bügelsession äh, unterhaltsamer wird, sondern mir ist es ganz wichtig, dass du wirklich das ein oder andere aus diesem Podcast dir rausnimmst, und wirklich auch machst. Und wenn ich dann sehe, dass Dinge wirklich gemacht wurden und meinen Hörern weitergeholfen haben, ist das für mich eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine tolle Woche. Teile gerne diese Episode, wenn du glaubst, dass sie auch anderen weiterhilft. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und da geht es dann um fünf Fragen, wahrscheinlich, die du dir vor deinem Launch stellen solltest. Wahrscheinlich deswegen, weil... Wer weiß, vielleicht überlege ich mir noch ein anderes Thema, aber das ist aktuell die Planung. <lacht> Bis dann und ich wünsche dir eine super schöne Woche. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein.